0: 039脑电图描记器通过放置在头皮上的电极记录来自脑部的电信号。这些电极接收电信号，并将它们发送到检测信号的仪器中。检测仪器儿和绘图笔相连，后者将信号描记在连续移动的记录纸上。这是一种最古老的探测脑的技术，在20世纪20年代由伯杰发明。脑电图谱可以向我们展示脑花费多少时间来处理刺激，但是它们无法展示脑的构造、解剖特点和功能区域。圣弗朗西斯科脑电系统实验室的戈文斯及其同事开发了一种超级脑电系统，称为精神活动网络扫描器，它每秒钟可以记录多达250幅大脑活动图像。脑电描记也快如闪电。仅需千分之一秒，这与其他造影技术相比是真正的优势。那些技术有时需要许多秒才能摄取一幅图像。采用类似于图 2.12 二所示的那种设备，许多此类新技术允许我们用多种方法观察脑。在此类过程中，患者被置于扫描设备的中央，这些设备记录头颅内部或身体其他部分的影像。扫描过程会生成一幅脑部或身体其他部分的剖面图。该影像首先由电脑加以放大，而后用色彩进行编码，最后显示在电脑屏幕上。研究者通常会拍摄下屏幕内容或将其打印出来。广泛应用的脑扫描技术主要有：计算机辅助轴向断层扫描技术。正电子发射断层扫描技术、磁共振成像技术和脑磁图、CT 扫描是采用计算机从平面的 X 射线图像生成三维影像的方法。CT 扫描也可以提供显示脑部结构的静态影像。扫描时，仪器围绕头部转动，用很窄的扇形 X 光束照射头部，在波束光源的对侧。有灵敏的探测器记录这一过程和传统的 X 射线检查不同，后者只对身体某部分提供单一的视角。还有，采用传统的 X 射线，较大的威力会吸收射线波数，而部分的遮蔽了后面的器官。CT 扫描将 X 射线波数进行180度的旋转，对同一器官摄取大量图像。并生成内部的断层或曰切片，这种图像式的断层称为断层图，它在医学诊断中已经变得至关重要了。有一种更为精密的 CT 技术，即动态空间重构仪，可以用三维空间的方式显示内部结构。CT 技术的一大优势在于它的普遍适用性，在20世纪90年代中期。有超过1万台 CT 扫描机在美国的医院投入使用。此外，最新科技已经解决了这一技术中的一个问题：它的时间分辨率，即所谓快门速度，过去约为一秒，致使动态的过程显得模糊不清。现在已经开发了一种超快型的 CT 扫描机，其处理速度大大加快。先前模糊不清的影像，现在也变得清晰了。PET 扫描对脑部所消耗的葡萄糖进行扫描。PET 扫描与 CT 扫描的不同之处在于，它采用探测器来测量血流中的放射性粒子，从而测量区域大脑血流量。如图 2.13 脑部活跃的部分需要更多的血流，因而有更多的放射性示踪素。汇集于脑部正在运作的区域，示踪素会发射射线，射线能够被转化为可视的图谱。计算机将有关葡萄糖吸收量的数据进行编码，在一张颜色编码的脑图上显示不同的活动水平。红色通常表示该区域活动水平较高，蓝色则通常意味着较低的活动水平。PET 扫描技术。在认知神经心理学领域具有特殊的应用价值。在瑞典的兰德大学，科学家里斯伯格等与彼得森等合作，开创了在认知心理学研究中运用 p e 扫描技术的先河。PET 技术比 CT 技术更为昂贵。一些 p e 研究的进展主要在于诸如血液的追踪物质的类型上。早期研究基于注射放射性同位素，如今。一种新的同位素被用于静脉注射，即可获得高分辨率的脑图，从而为研究者收集认知数据开辟了相当广阔的天地。MRI 和 fMRI 可以提供脑结构的静态影像。MRI 技术将身体置于非常强大的电磁场中，磁场使水中氢原子的原子核进行重新排列，通过测量。就能够推断氢原子密度以及它们和周围组织的相互作用的变化。由于氢反映了含水量，因此可以将 MRI 用于诊断和研究之目的。迄今为止，这一技术的一个主要的不足之处在于，采用 MRI 生成影像所需时间较长。过去，因为需要很长的曝光时间，这种技术只可用于观察静态的生理结构。而对于与认知有关的迅速变化的功能，它几乎毫无用处。现在采用高性能的数据收集技术，使仅仅在30毫秒之内获取一幅图像成为可能。这样的速度足以记录快速活动的认知功能了。fMRI、啊、可以检测脑部活跃区域血流量的增加，从而既展现结构又展现功能。ME，ME 又称为。采用一种从头部外围通过探测脑活动所产生的微弱磁场的仪器来测量脑部的活动 m a g 可以产生脑的活动地图或功能影像。在所有的脑部扫描方法中 m a g 对神经细胞活动的解析度最为精确。TMS 一种称为的新技术，可以与 EG 或 m a g 结合使用，以估计脑电活动的改变。对知觉和思维的影响。一个磁性刺激由置于头部的棒体在很短的时间内定位到脑部特定的部位。这一刺激会改变神经功能。这种对脑功能的影响可在 e g 或 m a g 的输出结果中被观察到，同时也可以在参与者当时正在进行的认知或知觉任务上的反应中体现出来。微型 CT 扫描。最新的 CT 成像技术被称为 X 射线微型断层扫描技术。这种基础在微观尺度上用 CT 进行扫描，并且可以对非常小的结构形成立体影像。该技术的全面应用尚待时日。采用造影技术进行的研究，一个采用 PET 的实例。认知心理学家特别感兴趣的是，在记忆研究中采用皮层血流图示。正如你记得的那样 p e d 和 fMRI 测量血流量。塔尔文一直致力于发展一种记忆理论，该理论假定存在两种截然不同的记忆类型：情节记忆和语义记忆，分别是关于个人世界的记忆和一般知识的记忆。在塔尔文的一项关于两类记忆的实验中，参与者需要先无声地思考一件生活中的事件，然后思考一些普遍性的事物。该研究采用 PET 扫描技术，还记得 PET 是通过将追踪物质注射入参与者血流吧？虽然完整诠释这些扫描结果需要一些专门知识，一般人也能大致看出血流模式的不同。这意味着大脑不同区域相关的神经活动增加了。基本上，似乎在情节信息的提取中，大脑皮层前部区域激活程度较大；而在语义信息的提取中，后部区域的激活程度较大。虽然在做出确定无疑的理论陈述之前，还需要进行进一步的研究工作，但是我们似乎有把握断言。情节记忆和语义记忆系统涉及不同的脑加工过程，而且每一种都有各自的位置。这进一步意味着我们也许具有多重记忆系统。这种观察结果也符合脑损伤和情节记忆的并发性遗忘的病理学研究结果。在另一项旨在发现认知过程和脑活动之间的直接联系的研究中，波斯纳。彼得森和他们在华盛顿大学麦当奈尔高级脑功能研究中心的同事们进行了一系列意义重大的实验，研究正常健康的脑对单词的加工处理。采用 PET 扫描仪，彼得森等人在参与者体内注射了半衰期很短的放射性同位素，以追踪脑部的血流量。在该组的一项实验中，参与者要经历四个阶段。休息阶段，在屏幕上呈现一个单词，大声地读出该单词，想出该单词的一个用法。每一个阶段都产生了各自的激活模式，从而让研究者得以对看到、说出和想象词语有关的不同认知功能进行定位。该研究也提供了整体加工的证据，因为单词加工需要用到一大片脑区。当参与者看屏幕上的单词，整页皮层被激活了；当他听到单词，皮层的中央部分被激活了；当他念出一个单词，运动区被激活了；而当他要想出单词的相关用语，其联合激活了一大片区域。当然，也发现其他一些皮层各区域的普遍激活。